0: cho con biết thân thương lại ngài ngài muốn con làm chi
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi cùng với quý vị tìm hiểu tiếp tục ở trong sách Thời gian thứ nhất. Trong văn đoạn Thời gian thứ nhất đoạn 2 từ câu 15 đến 17, sứ đồ văn đã cảnh giác con cái của Đức Chúa Trời không được yêu mến thế gian, tức là không được yêu mến hệ thống của thế gian mà nó được điều khiển chế ngự bởi sa tăng. Và trong phân đoạn kế tiếp thì đoạn 2 Câu 18 và 19 nói về sự đến của kẻ chống lại đấng Christ, hay thường được gọi là Antichrist. Đây là một đề tài hết sức là quan trọng, mà có thể một số người trong chúng ta chưa có để ý, chưa có tìm hiểu cách cặn kẽ. Vì thế, tôi kêu gọi quý vị và các bạn hãy chú tâm đến đề tài này. Trước nhất mời quý vị cùng xem ở trong thư gian thứ nhất đoạn 2 câu 18. Hỏi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi. Các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại đấng Christ phải đến. Vừa lúc ban đầu, có nhiều kẻ địch lại đấng Christ Bởi đó, chúng ta biết rằng, ấy là giờ cuối cùng. Trong câu này, từ ngữ con cái bé nhỏ được dịch hơi khác một chút với câu 12. Từ ngữ này nói đến đặc tính và áp dụng cho tất cả mọi người được sanh ra vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Họ được gọi là con cái bé nhỏ mới sanh của Đức Chúa Trời. Những con cái bé nhỏ này tỏ bài dấu hiệu đầu tiên của từng trải thuộc linh mà chúng ta thấy diễn đạt ở trong câu 12-14. Cao nhất là các phụ lão hay là các cha, kế đến là các thanh niên, và sau đó là trẻ em. Giờ đây Sứ Đồ văn nói về con cái bé nhỏ một lần nữa Những con cái bé nhỏ này chưa có trưởng thành Họ đang trải qua thế gian này và họ có cơ hội té ngã bởi ba điều cám dỗ của thế gian mà sứ đồ văn vừa đề cập Sứ đồ văn nói rằng giờ cuối cùng là đây rồi Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng trên đất này và thời kỳ cuối cùng này đang kéo dài một khoảng khá lâu đây là thời kỳ mà đức chúa trời đang gọi một dân tộc ra cho danh của ngài giờ đây là thì giờ thận tiện ngày nay là thì giờ cứu rỗi vậy nên khi nghe tiếng kêu gọi của chúa thì chớ cứng lòng chớ bỏ qua tại sao có một sự khẩn thiết về sự cứu rỗi như vậy bởi vì các bạn có thể không còn sống đến ngày mai ngày mai có thể không còn dịp tiện để các bạn giảng tin lành hay nghe tin lành có thể lúc đó chúng ta không còn nữa vì thế rất là quan trọng và khẩn thiết để tôi giảng tin lành giảng lời của đức chúa trời ra hôm nay và nó cũng rất là quan trọng để các bạn nghe đến lời của ngài sứ đồ dân cảnh giác rằng các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại đấng Christ phải đến vừa lúc bấy giờ có nhiều kẻ địch lại đấng Christ. Nhiều kẻ địch lại đấng Chris đã xuất hiện trong thời của dân, nhưng cũng có một kẻ địch lại đấng Chris sẽ đến nữa. Kẻ địch lại đấng Chris là gì? Tôi nghĩ từ ngữ này bị hiểu lầm, và kết quả người sẽ đến cũng bị hiểu lầm. Theo tiếng Anh, kẻ địch lại đấng Chris gọi là anti Antichrist. Từ ngữ này kết hợp bởi hai chữ, danh sưng Chris. Và tiếp đầu ngữ NT. Một điều quan trọng để chúng ta thấy chữ NT có hai nghĩa. Thứ nhất, nó có nghĩa là chống lại. Thứ hai, NT cũng có nghĩa là thay thế hay làm giống như. Vì nó có thể là một sự thay thế. Nó có thể là một người thay thế rất tốt hay chỉ là một mưu kế thay cho một điều nào đó. Vì thế câu hỏi được nêu lên kẻ địch lại đấng Chris là Chris giả hay hắn là kẻ thù của đấng Chris kinh thánh nhấn mạnh về nơi nào khía cảnh nào có một vài lời đề cập về kẻ địch lại đấng Chris trong thơ văn thứ nhất này nhưng chỉ có một vài điều chúng ta rút ra được từ câu này là kẻ địch lại đấng Chris và nhiều kẻ chống lại đấng Chris đã đến trong thời của sứ đồ văn điều gì để xác nhận kẻ địch lại đấng Chris Hắn là kẻ chối bỏ thần tánh của Đấng Christ, Đó là điều căn bản để xác nhận kẻ chống lại Đấng Christ mà chúng ta được ban cho trong thư văn thứ nhất. Như chúng ta sẽ thấy lần nữa khi đến câu 22. Chúa giê đã nói, Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người. Trong Matthew đoạn 24 câu 5, kẻ chống lại Đấng Christ tuyên bố hắn là Đấng Christ. Thật ra, hắn chỉ là Chris giả. Riêng tôi tin rằng, có hai người mà họ sẽ đến trong thời kỳ cuối cùng, và cả hai ứng nghiệm với hai đặc tính này. Chống lại với đấng Chris, và tuyên bố hắn là Chris. Kinh thánh trình bày hình ảnh này trong sách Khải quyền đoạn 13. Chúng ta có sự trình bày về con thú quang từ dưới biển, và Satan là kẻ gọi hắn lên. Có một nhà lãnh đạo chính trị mà hắn được xác định là kẻ chống lại Đấng Christ. Trong Khải quyền đoạn 13 cũng nói đến con thú thứ nhì ra từ đất. Hắn xuất hiện như chiên, nhưng thật ra hắn là chó sói mặc áo chiên. Hắn giả bộ là Đấng Christ. hắn trở nên một người lãnh đạo về tôn giáo. Cũng có một nhà lãnh đạo chính trị đến từ thế giới chân ngoại mà nó là lãnh thổ của đế quốc la mã trước đây người lãnh đạo tôn giáo này sẽ đến từ quốc gia israel và dân chúng không nhận hắn là messiah của họ bởi vì đây là Chris giả vì thế các bạn thấy sự thật có hai người sẽ ứng nghiệm từ ngữ diễn tả về kẻ chống lại đấng christ họ sẽ đến trong thời kỳ cuối cùng và cả hai đều được gọi là kẻ chống lại đấng christ một người chống lại Đấng Christ và người kia giả làm Đấng Christ. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong thời gian thứ nhất đoạn 2 câu 19. Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta, vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta. Xong điều đó đã xảy đến, hầu cho kẻ ra từ mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy đây là một lời rất nghiêm trọng sứ đồ văn nói rằng có một số người xưng nhận là cơ đốc nhân trong thời đó nhưng họ chỉ có hình thức bề ngoài mà thôi họ mang danh là cơ đốc nhân họ kết hợp với một hội thánh địa phương họ được làm lễ bắp tem họ được dìm mình xuống nước trong danh chúa cha chúa con và đức thánh linh họ cũng nhận bánh mì và ly nước nho ở lễ tiệc thánh nhưng sứ đồ văn nói rằng phương cách mà các bạn có thể nói người ấy thật sự có phải là con cái của đức chúa trời hay không đó là khi cuối cùng người ấy bày tỏ bộ mặt thật của mình họ rời khỏi hội thánh nếu người ấy không phải là con cái của đức chúa trời người ấy sẽ rút khỏi cộng đồng cơ đốc nhân rút khỏi hội thánh và người ấy trở về với thể gian chúng ta đã xem trong thư fierer thứ nhì mà tôi gọi đó là ẩn dụ về con trai quan đạt Führer nói ở trong Führer thứ Nhi, đoạn 2, câu 22. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng, chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bụng. Không những chỉ có con trai rơi xuống chuồng heo, nhưng cũng có con heo được tắm rửa. Một con heo cái đi về với nhà cha và nó trở nên có giả đạo đức. Nó được tắm rửa sạch sẽ Với nơ màu đỏ thắt trên cổ Nó được đánh răng với kem hiệu nổi tiếng Nhưng sau đó con heo này không thích nhà cha Bởi vì nó là heo Vì thế vào một ngày Nó nói Tôi đứng dậy và trở về nhà cha của tôi Nhà cha của nó vẫn còn cạnh ở dũng bùng Khi con heo trở về nhà và thấy cha của nó nó nhảy ngay xuống vũng bùn nằm cạnh bên cha tại sao như thế bởi vì nó vẫn là heo sứ đầu văn nói rằng chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta đó là một lời nói rất nặng nề nhưng sự việc xảy ra làm cho lời công bố này trở nên sự thật Có nhiều người xưng nhận là cái đốc nhân nhưng họ thật sự không phải là cơ đốc nhân. Xin chúng ta nhớ lại điều mà Chúa Giêsu đã nói với Giuđa cariot Vả lại, nay bàn tay kẻ phản ta ở gần ta, nơi bàn này. Trong Luca đoạn 22, câu 21. Ngay tại đó trong buổi tiệc thánh đầu tiên, có một người phản bội trong nhóm các sứ đồ. Giuđa là một người phản đội trong nhóm các môn đồ trung tính. Chúng ta đọc thêm trong sách văn đoạn 6 câu 70, được truy xưa đáp rằng, Ta-há đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao, mà một người trong các ngươi là quỷ. Judah là người nhìn giống như các sứ đồ khác, Judah hành động như một sứ đồ, và Judah cũng có quyền năng. Và tôi còn đoán rằng Judah cũng có làm phép lạ nữa, Judah cũng được cử đi ra giống như các sứ đồ khác và họ không nhận ra sự giả dối của Juda, nhưng cuối cùng Chúa Giêsu chỉ ra bản chất thật của ông. Tại đây Giăng nói một lời rất nghiêm trang, quan trọng, và ông cũng nói lời như thế với chúng ta ngày hôm nay. Chúa Giêsu đã nói với một người rất là đạo đức, tên là Nicodem, ông phải sanh lại. ở trong sách Giăng đoạn 3 câu 3, được Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Tại đây Sứ Đồ văn nói rằng, chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng thuộc về chúng ta. Khi mới nhìn, họ giống như con cái thật của Đức Chúa Trời, nhưng thật sự không phải. Và đây là một sự thử nghiệm của lời Đức Chúa Trời. Đây nên là sự thận trọng cho mọi cơ đốc nhân. Kể cả chính tôi. Tôi có thật sự đối diện với tội lỗi của chính tôi trong ánh sáng thập tự giá của Chúa Jesus Christ không? Tôi có đến với Đức Chúa Trời trong sự ăn năn và nhận biết tội lỗi mà tôi đã phạm hay không? Tôi có gieo mình trước mặt Chúa và chỉ một mình ngày mà thôi cho sự cứu rỗi của tôi không? Có bằng chứng nào trong đời sống của tôi đã trở nên được tái sanh không? Tôi có yêu mến lời của Đức Chúa Trời không? Tôi có ham muốn lời của Đức Chúa Trời không? Lời của Chúa có phải là bánh cho tôi không? Có phải là thịt cho tôi không? Tôi có yêu mến anh em của tôi không? Tôi có yêu mến Chúa Giêsu Christ không? Đây là những điều mà chúng ta cần phải suy xét và lời của Đức Chúa Trời hiệp với chúng ta trong mối quan hệ đặc biệt này. Sau khi trình bày về sự công bình của Đức tin. Phạm Lô tiếp tục nói rõ thêm ở trong Galati đoạn 6 câu 15. Vì điều yếu cần, chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Các bạn không thể khoe khoang về ân điển của Đức Chúa Trời mà nói rằng, tôi không cần gia nhập vào hội viên của Hội Thánh, tôi không cần làm lễ bác đem. Dù các bạn có tin hay không tin những điều đó có cần thiết cho sự cứu lỗi hay không? Nhưng câu hỏi quan trọng là, các bạn có thật sự được tái sanh chưa? Hay có thể các bạn tin tưởng vào những điều này? Một lần nữa, câu hỏi quan trọng là, các bạn có trở thành một người mới trong đấng Christ chưa? Paulo nói với người Corinto, một số người có lý do để tin rằng họ có thể không phải là con cái của Đức Chúa Trời trong Côrinh thứ nhì đoạn 13 câu 5. Chính anh em hãy tự xác mình có đức tin chăng, hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jesus Christ ở trong anh em sao, miễn là anh em không đáng bị bỏ. Thưa các bạn, thật là quan trọng để các bạn nhận biết rằng các bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Trong Côrinh Tô thứ nhất đoạn 16 câu 13, ba nói rằng Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc trí trượng phu và mạnh mẽ. Các bạn đang làm thế nào với đời sống cơ đốc nhân? Hiện nay các bạn có thật sự là con cái của Đức Chúa Trời không? Có bằng chứng nào trong đời sống của các bạn tỏ bài các bạn là con cái của Đức Chúa Trời? Tôi không đang nói về việc các bạn có phạm tội hay không, nhưng các bạn làm gì? sau khi các bạn phạm tội, đứa con trai quan đàn đã rơi xuống chuồng heo, nhưng không tiếp tục ở đó. Chuồng heo không phải là nơi ở vĩnh viễn của nó. Nếu các bạn gửi thư đến đó, đứa con trai không nhận được. Nếu các bạn muốn đến thăm nó, các bạn không thể gặp anh ta được, bởi vì nó đã trở về nhà cha của nó. Con cái của Đức Chúa Trời sau khi vi phạm. Người ấy cần đến với Đức Chúa Trời để khóc lóc và an năn tội lỗi của mình. Nếu không làm như thế, người ấy chưa phải là con cái của Đức Chúa Trời. Con cái của Đức Chúa Trời phải ghét tội lỗi. Ngày nay có nhiều quan điểm về tội lỗi mà nó không thuộc về kinh thánh. Tôi rất lo ngại cho nhiều hội viên trong hội thánh hiện nay đang ý lại, vì cho rằng họ là con cái của Đức Chúa Trời, là người hoạt động bận rộn trong hội thánh, giống như con mối chạy tới chạy lui lưu buộc để tôi kể lại cho các bạn một câu chuyện nhỏ này tôi được nghe kể vài lần và có vài chi tiết khác nhau vì thế tôi không biết câu chuyện nào đúng nhất nhiều năm trước đây tại thành phố Luân Đôn của Anh Quốc có một người đàn bà sống trong một khu vực nghèo và bà ta hành nghề mãi dâm bà có đứa con trai nhỏ và lúc bấy giờ bà bệnh rất nặng. Bà rất sợ hãi, bởi vì bà biết rằng bà sắp chết. Vì thế, bà bảo đứa con trai nhỏ của bà đi tìm một mục sư. Bà nói với đứa con trai nhỏ của bà, Con đi tìm mục sư, để đem mẹ vào. Đứa con trai nhỏ này đi ra và tìm một nhà thờ. Nó đi một đoạn đường rất xa mới tìm được một nhà thờ có giả độ sổ oai nghiêm. Nó đi sang nhà của một sư ở cạnh nhà thờ, và một sư mở cửa khi nghe tiếng chuông reo. Một sư nhìn đứa trẻ nhỏ có vẻ tinh ranh, láo lĩnh và nói, Con cần điều gì? Đứa con trai nhỏ trả lời, Mẹ già tôi bệnh nặng, và bà cần ông giúp đem bà vào. Lúc mới nghe, vị mục sư này nghĩ rằng đứa con trai muốn nói, Mẹ nó say rượu nằm ở một nơi nào đó ngoài đường. Vì thế, ông nói, xin hãy gọi cảnh sát đến giúp đem bà vào nhà. Tối nay trời mưa và tôi không thể đi ra ngoài đêm nay. Đứa con trai nói, mẹ tôi đang ở trong nhà, bà ở trên giường bệnh và sắp chết. Bà muốn một người nào đó đem bà vào. Vì thế, bà bảo tôi đi tìm mục sư. Xin ông có thể đến giúp mẹ tôi không? Đây là mục sư theo khuynh hướng thần đạo tự do ông có vẻ do dự khi nghe hỏi như thế nhưng ông biết rằng ông nên đi và không thể từ chối một lời yêu cầu như vậy vì thế ông mặc áo choàng cầm du che mưa và đi theo đứa con trai này hai người cùng đi bộ và đi một đoạn đường rất xa và cuối cùng đến một xóm nghèo của khu vực lương đô ông thấy cây cầu thang kêu rắc rắc đi lên Căn phòng của bà mẹ đang nằm. Trong suốt đoạn đường đi bộ này, mục sư đã suy nghĩ, điều gì tôi sẽ nói với bà mẹ này? Tôi không thể nói với bà những gì mà tôi thường nói với hội chúng của tôi. Ông luôn nói với hội chúng của ông, họ là những người có văn hóa, được tinh luyện tốt, họ giữ mình tiếp tục được tốt hơn. Nhưng mục sư suy nghĩ Điều gì tôi có thể nói với bà mẹ của đứa trẻ này? Tôi không thể kêu gọi bà cải sửa lại cuộc đời. Bà có thể cải sửa, nhưng đã quá trễ. Điều gì tôi có thể nói với bà trong giờ phút cuối cùng này? Khi đó, mục sư nhớ lại khi còn là thiếu niên, mẹ của bà thường hay trích dẫn kinh thánh dăng đoạn 3 câu 16, và trong hoàn cảnh cấp bách này, ông nhớ đến câu kinh thánh đó, khi ông ngồi cạnh giường bệnh của bà mẹ này. Mục sư đọc Kinh Thánh, văn đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Người đàn bà đang bệnh, muốn tiếp nhận câu Kinh Thánh này, và bà nói với mục sư, ông có ý muốn nói rằng, dầu một người xấu như tôi, Chỉ cần tin nhận vào Chúa Giêsu Cũng được cứu rỗi phải không? Mục sư trả lời, Đó là những gì câu kinh thánh này nói, Xưa môi xe treo con rắn, Lên nơi đồng vắng thể nào, Thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, Hầu cho hệ ai tin đến Ngài, đều được sự sống đời đời. Trong văn đoạn 3, Câu 14 và 15 Khi nghe thế, Người đàn bà này, trước khi chết đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của bà. Sau này chính vị mục sư đã kể lại câu chuyện của ông và nói rằng trong đêm đó không phải người đàn bà này tin nhận Chúa Giêsu và được đem vào thiên đàng, nhưng chính tôi cũng được đem vào nữa. Vì thế hỏi các bạn, các bạn có biết chắc rằng các bạn ở trong đấng Christ, ở trong Chúa Giêsu chưa? Các bạn có chắc chắn rằng các bạn đã tin nhận Ngài làm chúa thú thế của các bạn không? Có một vài người viết thơ cho tôi và nói Ông không có quyền hỏi một câu hỏi như thế Bởi vì chúng tôi là hội viên của hội thánh Ba chục năm nay Nhưng tôi nghĩ rằng Các bạn cần nên xem xét chính mình Để thấy các bạn có đức tin vào Chúa giêsu Christ hay không? Thật là tốt và cần thiết để các bạn tìm thấy rằng hiện nay các bạn đang ở đâu? Nhiều hội thánh ngày hôm nay cũng cần nên xem xét chính mình. Các bạn có thật sự có đức tin vào Đấng Quýt không? Có một số người sẽ nói, Ông làm cho tôi mất đi sự bảo đảm và sự cứu rồi Nhưng các bạn thân mến, Tôi tin rằng các bạn đang ở trong sự an ninh của những người tin nhận, Tức là sự an ninh của nhà cửa, tiền bạc. Nhiều phương tiện ở trong cuộc sống. Nhưng các bạn cần xem xét chính mình để biết rằng các bạn có thật sự là người tin nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của đời sống các bạn chưa? Từ đầu thư, văn thứ nhất đoạn 2. Dăng đã nói rõ với chúng ta rằng chúng ta có thể biết chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời và có thể có sự thông công với Ngài. Dù rằng chúng ta là những người bé nhỏ, yếu đuối và có thể xa ngã, Chúng ta vẫn có thể có được sự thâm công với Ngài bởi nhờ huyết báo của Chúa Giêsu con của Đức Chúa Trời, làm cho chúng ta sạch mọi tội lỗi. Chúng ta cũng có đấng cầu thai với Đức Chúa Trà ở trên trời. Ngài ở trên đó vì chúng ta và sẽ ở về phía chúng ta. Đây là một điều rất là tuyệt vời và mầu nhiệm. Và tôi mong ước rằng các bạn ngày hôm nay, chúng ta ai nấy cần phải xem xét lại với chính mình rằng chúng ta có thật sự tin nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa của mình và đang ở trong đức Chúa Trời hay không. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
2: Gọi tên ngài trong kia nắng ban mai em đêm. Cho con gọi tên ngài trên khu phố ban trên người thương. Cho con gọi tên ngài bên sông vắng đưa sơn ban chiều. Cho con gọi tên ngài trong đêm vắng giấc mơ em về. This Những tim vẫn do thương tội nhân, anh mang hồn vô đào như tên cướp trên gô tha. Lúc ra từ cõi đời.